0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começar mais um Estadão Esporte Clube, finalzinho de semana, apesar que a semana foi mais curta para quem mora em São Paulo, que nós tivemos um feriado aí na terça-feira, mas chegamos à sexta-feira Hoje, dia 12 de julho de 2019. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem e participem do programa pela nossa transmissão no Facebook. facebookcom Esporte. Olha, alguns assuntos a tratar. A volta do campeonato brasileiro. Para quem estava com saudade de futebol ruim, não, brincadeira, gente. Não, não é isso. Não. A <risos> coisa vai melhorar. Eles prometeram que na parada da Copa do Mundo a coisa ia melhorar. Da Copa do Mundo, não, Copa América. Ia melhorar, vamos esperar, tá, gente? É, a volta do Campeonato Brasileiro, tô brincando, a gente tava com saudade do campeonato. É, deu pra matar um pouquinho a saudade porque nós tivemos rodada da Copa do Brasil. Vamos falar, inclusive, disso, porque ontem o Cruzeiro, surpreendentemente, é, goleou 3x0. Dá pra gente chamar de goleada, goleou o Atlético Mineiro no jogo de ida e garantiu praticamente aí... A sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Dizem que o Mano é um dos grandes entendedores da Copa do Brasil, né? Tá, tá mostrando aí nessa reta final que de fato a gente pode falar isso. Vamos falar também de mercado da bola. Ih, tem uma confusão envolvendo o Griezmann aí. O Barcelona anunciou o jogador, mas o Atlético de Madrid falou, ó, oh, o dinheiro não pingou na conta. Não é bem assim. Vamos falar do Daniel Alves também, que está se aproximando, sabe de quem? Do Manchester City. É, rapaz. Esse daí vai levar o... O, o título de caiu pra cima, né? Porque sair do PSG e ir pro Manchester City, o cara caiu pra cima. Hoje aqui comigo, Guilherme Amaro. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo Prazer, mais uma vez, estar participando aqui do Estadão Esporte Clube.
0: É isso aí, muito bem. Daniel Alves vai cair pra cima se for Manchester vai City, cair. não
1: vai? lógico. Vai é. voltar, se, se fechar mesmo, volta a trabalhar com Guardiola, né? É verdade. As que fizeram um grande sucesso lá,
0: lá no Barcelona. Aliás, é o grande entusiasta, inclusive, da volta do Daniel Alves, gosta do jogador, acha que, pelo menos para compor elenco ali, não que ele vai ser titular, nada disso, mas, mas eles têm uma relação muito boa e o Guardiola é um dos grandes entusiastas aí da, da, da possível vinda do Daniel Alves para o Manchester City. Mas a gente vai falar isso ao longo do programa. Vamos começar, eu sei que tem cruzeirense nos assistindo, vamos começar falando dessa vitória do Cruzeiro pela Copa do Brasil?
1: Cidade, que dentro do meu coração. Rapaz,
0: talvez esse fosse o jogo mais aguardado dessa fase da Copa do Brasil Por ser um clássico regional, um clássico envolvendo duas grandes torcidas do Brasil Cruzeiro e Atlético Mineiro Eu lembro que antes de parar para a Copa América, Guilherme O Atlético Mineiro tava melhor do que o Cruzeiro O Cruzeiro vinha ali capengando, inclusive na, na, no Campeonato Brasileiro O Cruzeiro tá lá embaixo né, na tabela, mas aí mudou essa, né? Teve esse tempo da Copa América, parece que inverteu o Cruzeiro, parece que aproveitou bem esse, essa parada da Copa e o Atlético
1: Mineiro não tão bem assim, né? É, é isso, o Cruzeiro vinha capengando, né? O Mano não tinha conseguido achar ali uma formação ideal. Tava mudando bastante os jogadores. É. Parece que ele aproveitou mesmo essas duas semanas de, de treino que, que teve. E o Atlético, ao contrário. Vinha numa crescente, tinha eliminado o Santos, Isso. até de virada, na, na outra fase da Copa do Brasil. E sofreu 3x0, que agora fica bem, bem difícil de e reverter. Tem, e tem a questão,
0: né, que a gente falava do Cruzeiro, a gente não sabia como é que esse Cruzeiro ia se portar por todos os complicadores extra-campo que estão acontecendo lá no clube, né? É, envolvimento com Polícia Federal, é, enfim, diretor sendo afastado, é, a gente não sabia como é que esse Cruzeiro ia reagir dentro de campo, né? E
1: reagiu da melhor forma possível. Sim, o lado extra-campo do Cruzeiro tá bem com, conturbado, mas dentro de campo, o Mano conseguiu fechar ali o elenco, não fazer esses problemas entrarem ali no vestiário, e deu um grande passo deve passar com é. a gente estava até aqui numa numa conversa antes
0: de começar o programa né porque é, <risos> é, em relação ao mano menezes né o, o, o Guilherme diz que gosta muito do trabalho do mano menezes e eu sou mais crítico ao trabalho do mano menezes acho que ele está na é, tá naquele bolo lá de técnico que não traz nada de novo para o futebol brasileiro mas fala um pouco do mano menezes por que que você gosta tanto assim do mano menezes Ah eu Guilherme? sou fã
1: dele mesmo é, eu acho que é como dizem, né? Ele é um técnico copeiro. Mata-mata, é. quando ele tá comandando um time no mata-mata, é muito difícil de passar. Tanto num clássico, que você pensa, pau, ah, 1x0, 2x0 no máximo. Ele não consegue mudar o jogo, preparou bem o time, fez 3x0, e vai, é. provavelmente vai avançar. Ele tem esse, esse estilo copeiro, uma defesa forte, e tem jogadores bastante experientes nesse Cruzeiro. É verdade. É, eu... eu... Como eu falei, eu não gosto do Mano Menezes... Porque eu acho
0: que é mais do mesmo do futebol brasileiro... né o, e, e eu passei a gostar menos do Mano Menezes... Depois daquela declaração que ele deu... Após uma derrota do, do Cruzeiro... Uh, acho que pelo Campeonato Brasileiro... Se eu não me engano... Ou foi pela Libertadores... Agora eu não vou, não vou me recordar... Os amigos que, que lembrarem me falem aqui... Na nossa transmissão... Uh, que ele fala que se, se... Vão esperar dele... Que ele tire um volante... Coloque um atacante... Que podem esperar sentados porque esse não é o estilo dele. Então, eu acho que por aí já diz muito sobre é, como é que o Mano Menezes entende o futebol. Mas algo é fato. É um técnico vencedor dentro do futebol brasileiro Isso. e principalmente na Copa do Brasil. Se tem um técnico que conhece muito bem a Copa do
1: Brasil, esse técnico é o Mano Menezes, né? Ele tem esse lado mais retranqueiro, como você citou agora, só que nesse ano ele... Ele começou o ano falando... Vou fazer o Cruzeiro jogar mais... O time tem jogadores para jogar mais... O time vai atacar mais... Só que no primeiro semestre... Não deu muito certo essa mudança... Daí ele meio que voltou atrás... É, deixou o time um pouquinho mais fechado Isso. e agora tá dando resultado de novo. Oh, o
0: Isaías está com a gente aqui, Isaías que é Cruzeirense, é, falando Cruzeiro com o pé na semifinal, que vem o Palmeiras, é verdade, né? Se, se passarem os dois, Cruzeiro e Palmeiras, eu acho que mais interessante é o confronto entre Mano Menezes e, e Filipão, né? Dois técnicos gaúchos, dois técnicos é, com estilos muito parecidos, muito próximos, né? tem as suas diferenças. O, o, o Guilherme até falou aqui do, do jeitão do, do Mano Menezes. E, e o Filipão tem um jogo um pouco diferente. Gosta mais daquela bola lançada direto pra frente. Enfim, mas vai ser
1: um confronto muito interessante se acontecer, né? Já teve, né? Foi, foi ano passado, há dois anos, que o Cruzeiro eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Foi ano passado, ano passado. Ano passado. Também pode se repetir esse mesmo duelo. Duas grandes equipes e tem que ver o Palmeiras. O Cruzeiro. O... Falando aí que tá com um pé, pra mim já tá com os dois pés na semifinal, é, é muito difícil é. perder essa vaga Também depois acho. de 3x0, e tem que ver se o Palmeiras passa mesmo, porque o Palmeiras venceu só por 1x0. É isso aí, muito
0: bem. Vamos fazer o seguinte, antes da gente falar de campeonato brasileiro, vamos falar um pouquinho do mercado da bola aí mexendo, a gente falou um pouco aqui na abertura do programa... Mas tem essa situação envolvendo o Griezmann, né? É interessante. O Barcelona anunciou o atacante e agora o Atlético de Madrid diz que não reconheceu o pagamento do Barcelona e exige os 200 milhões de euros para poder liberar o
1: atleta. E aí, vai se resolver esse embrole ou não vai, hein, Guilherme? Você tem a resposta é para isso? Eu ainda não <risos> tenho essa resposta. E é difícil, porque o Atlético cobra 200 milhões de euros. Porque a a cláusula, a multa rescisória diminuiu para e... só 120. Eles falam só 120. <risos> é, agora em julho. Só que o Atlético alega que o Griezmann já tinha acordo com o Barcelona antes. Antes de. Hum, antes desse tá. tempo. E aí falou: opa, tem que pagar a multa antiga, não tem, essa nova. Tem que pagar os 200, não por 120. É. Só que o Barcelona já pagou 120 e até anunciou o Griezmann É, é verdade. Enfim,
0: vamos ver como é que dá esse embrólio. Agora, é, tem que provar que, que havia um acordo já assinado com o Griezmann antes desse, dessa virada de mês aí que diminuiu essa
1: multa, né? É que em maio o Griezmann chegou a se despedir lá no, do Atlético, ah, ele deu entendi. coletiva, falou que não jogaria mais. Então o Atlético alega isso, que desde maio ele já tinha esse acordo com o Barcelona. Mas se é um acordo verbal só, não vale o que vale. É ali o documento assinado, né? É isso que os clubes vão brigar. É... O Atlético, Ih, rapaz, Atlético que... promete... Promete brigar aí pelos 200 milhões. Ih, rapaz, vamos ver, né? Vamos
0: ver se, se eles se acertam lá e, e o Barcelona possa, de fato, anunciar
1: de forma oficial e definitiva a vinda do Griezmann. E agora, falou... Oi, pode falar. Só aí, né? complementando, essa saída do Griezmann ao Barça pode influenciar também com o fato do Neymar. Porque ah, é verdade. O, é, os jornais espanhóis dizem que o, que o Neymar quer ir para o Barcelona, só que agora tem o Griezmann. Como que vai jogar? Griezmann... Messi, Soares, Coutinho ainda tá lá, dizem que ele pode sair, o Dembelê. e tem o fair play financeiro. O Barça não pode gastar mais... Hum, é verdade. Tanto pra, pra contratar o Neymar. É, tô achando é. que o Neymar dançou nessa, hein?
0: Bom, enfim, os jornais espanhóis dão conta que o Real Madrid estaria interessado também no Neymar, né? Pode ser que Sim. o destino do Neymar seja a Espanha, mas não o no Barcelona, rival, né? O é.
1: rival. Pode ser. Vamos
0: acompanhar. E essa história do Daniel Alves, hein? Daniel Alves aí... Próximo do Manchester City é, A gente até brincou aqui Falando que ele vai cair para cima né? Porque sair do PSG para o Manchester City Hoje representa é, um ganho Esportivo para o atleta Seria uma boa para o Daniel Alves? Seria uma boa, tanto para o Daniel, Daniel Alves, Alves... Ou,
1: e, Tanto para o Daniel tanto, Quanto para o Manchester O Daniel joga muito é. fez, Provou agora na Copa América Que a idade não, ainda não afeta O futebol dele é, fez uma grande semifinal uma grande final Sim, jogou muito E o Manchester é um time encaixado Com Guardiola, pode reencontrar o Guardiola Que gosta desse futebol de passe, passe, Bastante passe Futebol pra frente Isso. E tem, se ele for mesmo Tem tudo pra, pra ser bom Pros dois lados é. o a vinda
0: do Daniel Alves a possível vinda dele para o Manchester City seria facilitada porque o Danilo outro lateral brasileiro que hoje está no Manchester City uh, estaria saindo do clube inglês então uh, precisaria aí preencher essa vaga que será deixada pelo Danilo e o nome aí que foi uh, aventado é exatamente o do Daniel Alves vamos ver se se concretiza essa, essa negociação e... Como o Guilherme falou, para os dois seria ótimo assim, tanto para o Daniel Alves que poderia inclusive pensar em encerrar a
1: carreira num grande clube, né? como Sim. o Manchester City Ele quer mais dois anos de contrato no mínimo, e está negociando isso, e depois ele não sabe ainda o que ele quer fazer mas ele tem o desejo de jogar pelo menos a próxima Copa, então a aposentadoria ele teria que reno... fechar agora com o Manchester por dois anos e renovar depois para se né? aposentar lá
0: Ó, oh, novidade sobre o caso do Griezmann. Diz que os advogados do Griezmann foram até a sede da Liga Espanhola para mostrar a documentação de que tá tudo certo com o acerto. Que coisa, não, gente? Vocês acham que só o futebol brasileiro é bagunçado? É, rapaz, não é bem assim. É, falando em Barcelona ainda, o Barcelona tá interessado no Lautaro Martinez, atacante da, da Argentina, né, da, da seleção argentina. Ele tá jogando... É... Ele tá jogando ainda na Argentina? Não, não, não lembro. Não, eu acho que ele tá na Europa. Se eu não me engano, ele tá na Itália, mas eu não, eu não tenho certeza. Uh, diz que o Barcelona tem interesse nesse jogador também, né? Fez uma boa... Do Copa América, né? Na medida do possível, porque a, a, no geral a seleção argentina não fez uma boa Copa América, né?
1: Uhum. Uh, apesar de ter conseguido o terceiro lugar, mas é, mas ele foi um dos destaques, né? É, ele foi a maior surpresa da Argentina na Copa América. Todo mundo esperava bastante do Messi e quem se destacou mais foi o Martinez no ataque. É isso aí,
0: muito bem. Pessoal aqui comentando, o... o Isaías falando em um possível Palmeiras alternativo contra o São Paulo. Será que o Borja joga? A gente já vai falar de Campeonato Brasileiro. É, o Jorge Luiz Barbosa falando que o Dembélé pode ir para o Bayern de Munique. É verdade. É, e falando que 200 milhões de, de euros, aquele colocou dólares, mas é euros, tá? Pelo Griezmann, é uma loucura, segundo ele. Eu também acho. Eu gosto muito
1: o eu gosto muito do, do futebol do Griezmann, mas acho que não vale 200 milhões de euros, né? E sabe qual a multa que o Barcelona colocou é. agora? Porque o Barcelona já contratou e disse que a multa agora é de 880 milhões de euros. 280 milhões? A 880, 880 milhões dá mais de 3 bilhões ah, de reais. É a, é. É a multa do Griezmann no Barcelona. É. <risos> Enfim. É, quem mais
0: aqui falando com a gente? O próprio Jorge falando que estava acompanhando o jogo do Djokovic. É... Puta, mas olha, vai ser uma, uma, semifinal, uma, uma semifinal que nós vamos ter daqui a pouco. Já começou, na verdade, né? o, o Nadal, Nadal contra, contra o Federer. Federer né? Uma baita de uma de uma semifinal é... e a final também vai ser super, porque o Djokovic deve passar, né, deve passar. E, o... e aí vai enfrentar o Nadal o Federer, vai ser é uma grande final de torneio também, vai ser bem legal assistir a essa partida e o Isaías aqui falando que o Martino estava na Inter de Milão então era isso, eu lembrava que ele mais ou menos que ele estava na Itália só não sabia o time direito vamos falar de campeonato brasileiro? É, vamos começar por quê? Vamos começar com o hino do São Paulo, afinal temos clássico amanhã pelo Campeonato Brasileiro.
1: Salve o paulista, amado clube brasileiro
0: Esporte... É, rapaz, esse jogo que acontece no Morumbi, às 7 horas da noite, amanhã, é um jogo que deve ter o Palmeiras... Não sei se dá pra chamar o Palmeiras de alternativa, porque o Palmeiras vem fazendo esse rodízio de elenco já há algum tempo, né? Ano passado é. ganhou o Brasileiro com o um chamado time reserva. É verdade, então... Mas enfim, o Palmeiras que deve ter ali de quatro a cinco mexidas, nessa, por pensando já no jogo do meio da semana contra o Inter, jogo de volta pela Copa do Brasil... E o São Paulo precisando provar para sua torcida que melhorou nessa parada da
1: Copa América. E aí, hein? E esse São Paulo, Guilherme? Vamos ver agora. O, <risos> o São Paulo tem o reforço do Pablo, que não, não joga desde abril, quando ele operou, tinha um cisto ali na região da lombar. E é o centroavante que o Cuca tanto pediu. O Cuca, desde que ele assumiu, não conseguiu jogar com, com esse centroavante mais diária. Uhum. Improvisou o pato ali e agora vamos ver, não tem mais desculpa o Raniel deve, deve ficar no banco que é outra opção ali pro ataque é. ele ainda aguarda ser regularizado mas deve regularizar hoje e ir pro jogo amanhã. Ele já
0: foi, apareceu no BID apareceu. Já, tá,
1: já, já tá liberado para estrear então, daí ele deve começar no banco, fica como opção e vamos ver essa expectativa do, desse ataque é, o nome é bom, Pato é, Pablo e Anthony, por um lado Isso. É um bom trio de ataque, se for ver Vamos ver se vai encaixar é,
0: Inclusive, é, no, no último treino aí do, do São Paulo, antes desse clássico O Cuca testou O Raniel no lugar do Pato né? É, ver ali Se dava mais movimentação à equipe, vamos ver, mas provavelmente Deve ser o Pato que deve iniciar o, e o, o jogo né? O
1: Raniel, na apresentação dele, ele falou Que é um, um jogador mais diário Ele pode jogar pelo lado mas a posição que ele prefere é essa de centroavante mesmo, ele é né? um jogador de área. Perfeito,
0: maravilha. Vamos falar do outro lado do, do clássico, vamos falar do Palmeiras, que pode ter aí um jogador com chance... Vamos colocar o hino do Palmeiras, né? Será a última chance de borra? A interrogação, como diria o Avalone... É, o Borja pode ter uma chance aí no ataque do Palmeiras. Como eu disse, né, o Felipão vai poupar aí alguns atletas nessa
1: partida. E aí, é a última chance do Borja? Bom, o Palmeiras quer, quer vender o Borja, mas quem vai comprar o Borja? Pelo dinheiro é. que o Palmeiras pagou. É complicado vender ele agora. Mas não seria interessante para o Palmeiras emprestar para uma outra equipe? Porque
0: pode ser que o Borja se encontre em outra equipe, jogue bem o passe dele
1: é valorizado pro Palmeiras poder vender ele depois, né? Mas que equipe também pagaria o salário que o Borja ganha? Eu é. não sei se o Palmeiras tá disposto a pagar metade do salário, como acontece em alguns casos, porque o Borja, além é. de ter custado caro, ele tem um salário considerado caro também. É verdade. Então tem esse agravante. É verdade, tem razão. Uh, mas tratando do jogo em si,
0: né? É um Palmeiras que não perde, a gente já falava isso antes da Copa América, continua não perdendo, né? Venceu o Internacional na quarta-feira por 1x0, é, e é um São Paulo, como eu disse, precisando provar muita coisa aí para sua torcida. Tem favorito nesse Clássico ou você é daqueles que acha que Clássico não tem favorito?
1: Eu acho que Clássico tem favorito, é. costuma ter. Não, é. não tem essa de, ah, Clássico não tem favorito. Sempre tem algum time melhor. Nessa, nesse Clássico eu apostaria um pouquinho mais o São Paulo. Só porque o Palmeiras vai com um time mexido, vai poupar de olho na Copa do Brasil e o São Paulo joga em casa. Só por isso, mas é aquele 55-45. <risos> é, eu, eu ainda acho que o Palmeiras tem um leve favoritismo,
0: mesmo jogando no Morumbi contra o São Paulo, por, por ser um time muito estável o Palmeiras, né? É, não perde, não toma, gol, não toma gol, é impressionante o time... O time do Palmeiras, né? Não joga bonito, é verdade, né? Não é um jogo. Você não. Ninguém paga ingresso Para falar, vou assistir o belíssimo time do Palmeiras atuar. Não, hoje
1: eu vou ver uma goleada. Não, aqui, não. o
0: torcedor do Palmeiras <risos> paga ingresso porque é torcedor do Palmeiras, né? Mas se você perguntar hoje para um palmeirense se ele tá satisfeito com o desempenho do time em campo, ele vai colocar muitas. Ressalvas. Talvez esteja, mas vai colocar muitas ressalvas ali. Porque, de fato, eu acho que esse time do Palmeiras poderia apresentar muito mais do que vem apresentando, Sim, né, Guilherme? Tem
1: muitos jogadores bons e tem ganhado. Só que não é aquele futebol bonito de se ver com bastante, bastante chances, boas trocas de passe. É aquele esquema filipão. Ele gosta dessa bola mais longa e achar um golzinho ali. E depois que o Palmeiras faz um gol, aí é impossível, praticamente, é, conseguir um empate contra o Palmeiras.
0: Antes de pegar o palpite aqui do Guilherme para para essa partida, deixa eu passar aqui no Facebook o Adi Armando falando que os valores no futebol europeu são irreais, imorais e que deve ter muita lavagem de dinheiro nisso é a gente tem, tem visto muito clube sendo punido né, Sim. a questão do fair play, fair play financeiro, financeiro enfim né exatamente por causa dessas coisas o próprio Barcelona tá com uma punição né e o Uh, o Guilherme até lembrou aqui que não pode gastar. Por isso que a vinda do Griezmann até é, quase que anula a possível vinda do Neymar hum. pro, pro time, né? O Jorge falando que o Djoko venceu por 3x1, então tá na final. Muito bem, agora a gente aguarda a outra semifinal que vai ser fantástica. É, nós temos duas finais, né? Essa final antecipada entre ah, Federer sei. e Nadal e a final com o Djoko que é outro baita atleta, né? Baita tenista. Uh, o jo... E ele falando ainda que a UEFA vai distribuir quase 9 bilhões entre os participantes da Liga dos Campeões. É uma realidade muito diferente da nossa, né? O Dido Zanotti, é, rapaz, deve ser amigo do Guilherme aqui. Se o Palmeiras fizer menos de 3 desse time do São Paulo, será crise no palestra, <risos> segundo ele. ó oh, Rapaz, não é bem assim, hein? O Jorge concorda com ele, diz que o Palmeiras vai ganhar, mas vai ser um placar mais magrinho, 1x0. É, quem mais? Aqui o Michel Caleiro falando que o Júnior Barranquilla demonstrou interesse no Borja, mas o salário trava. Eu acho que não é só o salário, não. Eu acho que o valor do Borja também, o valor de mercado que o Palmeiras colocou sobre ele, é, é alto para
1: o Júnior Barranquilla. Né? Os clubes sul-americanos não têm essa bala toda. E o Palmeiras quer vender o Borja agora porque tem uma cláusula que se passarem dois anos e meio, desde que ele chegou e não e ele não tivesse sido vendido, o Palmeiras tem que pagar mais 10 milhões de reais pro Atlético Nacional. Nossa. Então esse valor possivelmente vai aumentar se o Palmeiras não vender o Borja agora é. nessa janela. É. é, Isso que dá comprar é, jogador
0: na empolgação da Libertadores, né? É Tem uso. clube que se empolga com jogador de Libertadores, né? O cara jogou duas partidas, fez duas partidas boas, o Palmeiras achou que era um craque, é o que aconteceu,
1: né? Ele e o Guerra, né? Chegaram nessa é. empolgação, tinham ido muito bem na Libertadores. O Guerra já tá agora até no Bahia, foi emprestado para o Bahia. E o Borja aí é meio encostado e deve ter essa oportunidade no Clássico. É isso aí. Vamos falar do Corinthians? Salve o Corinthians!
0: O Corinthians que joga no domingo às quatro da tarde na Arena Corinthians contra o CSA. Belo jogo pra se recuperar, viu? Com todo o respeito <risos> ao CSA. Mas é um Corinthians que entra em campo com mais dúvidas é, do que certezas. É, o Carilli, a gente lembra que antes da da parada pra Copa América, ele falava, olha, não esperem que o Corinthians jogue, jogue bem até a parada pra Copa América, o time vai ser aos trancos e barrancos, mas teremos o tempo da Copa América, o time vai melhorar, não sei o que, parará, parará. O Corinthians fez alguns amistosos que não foram bons, né, é, inclusive com uma frase infeliz, na minha opinião, do Carilli, falando que, ah, mas esse amistoso não serviu mu muito, ué, então por que que fez o amistoso, né? Enfim, uh, mas foi um, um uh, amistosos que deixaram mais dúvidas do que certezas sobre o Corinthians, né? Como é que chega esse Corinthians aí na volta da Copa América?
1: é outra dúvida também, porque nos amistosos os resultados não foram bons, só que o Corinthians trocou bastante. É, começava com o titular e no segundo tempo trocava todo mundo, então não, não dá pra levar em conta esses resultados. É. E agora vamos ver, o cara ele vai, ter, vai contar com o Gil, que está sendo apresentado agora no CT do Corinthians. Que é um, é um bom reforço para a defesa, vai jogar ele com o Manuel. O Henrique, tão criticado pela torcida corintiana, vai virar reserva. E no ataque ele voltou a colocar o Love como pelo lado. Isso. E vamos ver o, o que dá. Ele, o cara, ele teve bastante problema para escalar o, o time durante essa, essa intertemporada, teve o desfalque do Clayson, do Everaldo, ele não conseguiu encaixar esses dois jogadores de velocidade pelo lado. E agora está testando essa outra formação.
0: É, inclusive o Corinthians que a gente esperava que pudesse ter algumas perdas aí na, na janela de transferência, claro a janela de transferência continua né, pode ter a possibilidade do Corinthians ainda perder mas por enquanto não perdeu ninguém talvez aquele que esteja com a saída mais uh, próxima, vamos dizer assim, seja o Fagner porque o Edu Gaspar que agora é dirigente lá no Arsenal uh, indicou o jogador Uh, para compor o elenco lá do Arsenal. Uh, a saída do, do, do Fagner seria terrível para o Corinthians nesse, nesse
1: momento, porque acho que o Fagner é o principal atleta do Corinthians hoje. Acho que ele é o principal lateral direito do país, uh, jogando aqui no Brasil. Então, é muito difícil essa posição, Tá muito difícil de conseguir um jogador bom. E o reserva dele, o Michel Macedo, teve poucas oportunidades... Mas ainda está bem abaixo do Fagner. Então, caso o Fagner saia mesmo, é um, uma perda muito grande para o Corinthians. Muito bem.
0: Uh, bom, vamos para os palpites. Vou, vou pegar o jogo do, do São Paulo e Palmeiras, que eu esqueci de perguntar, mas lembrei agora. E aí a gente vai emenda esse Corinthians e CSA. E aí, São Paulo e Palmeiras, hein? Vai ficar em cima do muro, Guilherme? 2x1 para o São Paulo. 2x1, um São Paulo? <risos> e você? Eu acho que vai ser... 1x0, Palmeiras. Resultado que o Filipão gosta, né? A goleada do Filipão, 1x0. É, Corinthians e CSA.
1: Porra, <risos> é oh, rateou desse jeito? Não, é que quando você olha Corinthians e CSA, você pensa... Putz, Corinthians vai golear. Só em que, casa, né? Só que o Corinthians do Carilli goleia quem? É difícil é. pensar. Então, 2x0. Corinthians. 2x0,
0: Corinthians, tá. claro. É. Eu acho que vai ser por aí também, uns 2x0, Corinthians. Eu vou no, no palpite aqui do do Guilherme. Vamos fazer o seguinte, vamos falar do Santos? Eu deixei o Santos por último, porque a gente tem alguns assuntos a tratar sobre o Santos, né? <risos> Algumas coisas importantes. O Santos volta ao Campeonato Brasileiro amanhã, é, jogando contra o Bahia No Estádio de Pituaçu, é, Lá em Salvador Esse jogo às 7 horas da noite Jogo complicadíssimo para o Santos O Bahia vendeu caro o empate Para o Grêmio na Copa do Brasil Jogando na Arena do Grêmio né? É um time que vem muito ajeitado né? Com o Roger Machado Um time que está tá jogando bem, não é candidato a título não é nada disso, mas é um time muito ajeitado, muito bem ajeitado e que joga bem
1: no seu estádio né Guilherme? Sim, e mesmo fora contra o, contra o Grêmio fez um, um jogo muito bom e conseguiu um a um, a sorte do Santos é enfrentar o Bahia agora nesse, nessa pausa entre o jogo de ida da Copa do Brasil e o jogo de volta assim como o Palmeiras falou que deve poupar, o Bahia também pode ter algumas mudanças e o foco principal deve ser a Copa do Brasil é isso aí. É, o
0: Santos que não deve ter para essa partida a estreia do, do Jobson, né, ele sofreu ali um, um choque, né, enfim, fez exames, foi descartado uma fratura, mas ele tá fora dessa partida contra o Bahia, né, o Jobson que muita gente vinha pedindo, é, o Santos contratou, ele era uma das revelações do Campeonato isso. Paulista, Uh, mas o Sampaoli sempre deixou claro que não, olha, a gente precisa preparar o atleta, ainda não está pronto para jogar no time, é, e aí quando parece que é para o banco, pelo menos, acontece
1: isso, né, Guilherme? É, o meio de campo agora tem uma vaga do Santos, porque o Gianluca saiu, então o Sampaoli estava cogitando colocar o Jobson nessa vaga, estava testando, só que daí ele teve esse problema físico, e, e ainda é dúvida para esse jogo contra o Bahia. É, já
0: está já descartado para esse jogo. Ah, né? ele
1: foi descartado. Foi descartado, já está fora
0: desse jogo, uh, mas pelo menos o mais grave que seria uma fratura foi descartado tá. em exame. O Jobson deve pintar aí como o Santos vai ter uma semana ainda de recuperação né, pra antes do próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, então o Jobson deve ficar disponível já na próxima partida. Tem algo muito interessante, eh, nós tivemos eh, os posicionamentos do presidente José Carlos Pérez ontem, ele, ele participou da coletiva da volta da Soli James, né, jogadora eh, do time feminino do Santos, Argentina, que voltou para a equipe do Santos durante a coletiva, obviamente que ele falou muito sobre a relação dele com o Sampaoli, né, notícias dão de que a, essas... Essa relação estava bastante estremecida entre os dois. O São Paulo reclamando muito que várias coisas foram prometidas e não foram cumpridas. É, o José Carlos Pérez desmentiu que haja um atrito entre ele e o São Paulo. Diz que sim, o São Paulo cobra muito porque quer um time vencedor. E que ele, claro, concorda com os pedidos, com as cobranças. Mas que o Santos vive um momento financeiro delicado que não pode fazer nenhuma loucura aí no mercado. E o Sampaoli é, falou também, né? Deu uma entrevista coletiva, acho que foi hoje, foi hoje de manhã, ele, ele né? Que,
1: ele que pediu para ir para a entrevista. Isso. Ele ia ser o Marinho, o atacante. E o Sampaoli falou que queria falar depois... Isso que o presidente tinha falado ontem.
0: E algumas coisas interessantes, né, uma, uma das coisas foi foram foi perguntado para ele se ele tava pensando em pedir demissão do Santos e ele falou que é impossível Não. ele pedir demissão do Santos, é, que ele tá muito feliz, ele tá muito adaptado principalmente à cidade, enfim, e ao time, que ele gosta muito dos atletas... É, e perguntaram para ele sobre as reclamações com o presidente do Santos ele falou, olha, eu vivo reclamando mas eu vivo reclamando porque eu quero o bem do Santos eu quero um Santos cada vez mais forte mas é normal, eu cobro o presidente me dá o que ele pode enfim, colocou panos quentes na situação, deixando meio que transparecer que, que a relação não é tão estremecida assim como, como a, a imprensa
1: vinha, vinha destacando, né? Hum. É, ele é. falou justamente isso, que essas cobranças são para o Santos evoluir. Ele até citou o Santos do Pelé, que era um time a ser batido, e ele falou que quer transformar o Santos num time a ser batido novamente. E o que ele o que deixou o São Paulo mais bravo nisso tudo foi porque a reclamação para o Pérez foi feita por um e-mail, e esse e-mail foi vazado. Isso que o São Paulo ficou irritado. É. Esse, esse vazamento desse e-mail. Mas ele, tanto o Pérez quanto o São Paulo, colocaram panos quentes falam que são não discussões, né? são conversas normais de quem de quem quer o bem para o clube. É verdade. E tem até uma frase
0: interessante aqui que ele fala o seguinte. Primeiro dia que vim ao Santos, eu tinha ideia de construir um Santos campeão e protagonista. Reclamo ao presidente, ao gerente, aos jogadores. Tenho que reclamar para estar à altura do Santos. Vivo reclamando sempre pelo Santos. É o meu clube e quero levar à altura. Não importa se tem problema financeiro, temos que buscar uma estrutura que faça com que o Santos tenha um time protagonista e competitivo. Tem que respeitar a camiseta. Reclamo com todos, o tempo todo. É uma particularidade de todos. Todos os dias que estou no Santos Não importa se tem recurso Temos que respeitar a camisa do Santos Claro, é, durante, ficou muito evidente Também assim, que ele está cobrando E que ele está insatisfeito com algumas coisas Que não estão sendo feitas Né? Mas é, não ao, a, a ponto dele pedir demissão Sim. ou largar o Santos por causa disso. Né, talvez isso tenha sido mais importante que ele deixou claro,
1: né? É, ele fala bastante nisso de ser protagonista, ele usa o verbo pro protagonizar bastante nas coletivas dele. E ele viu que no Santos, com esse elenco atual, não tem como ser tão protagonista assim. Tanto que o Santos caiu nas competições de mata-mata e restou brasileiro. é. Ele inclusive fala
0: uma coisa bacana até, ele falou, não vim ao Santos pelo dinheiro, vim pelo Santos, estou feliz com a cidade com os jogadores, não tem obrigação do clube em trazer jogadores se não temos dinheiro, mas temos que ter estrutura, né? ele cobra ali o um
1: mínimo de condições para poder montar uma equipe. né? Ele dá uma indireta também nos salários atrasados, porque o Santos tem direitos de imagens atrasados Isso. de jogadores e premiações, aquele famoso bicho jogador quando ganha um jogo tem aquela premiação e o presidente ainda não quitou todos esses débitos.
0: Exatamente Uh, bom, o Santos que enfrenta esse... Ba... Ah, antes de falar do Santos e Bahia, o Santos ontem apresentou aí o projeto chamado de Retrofit. Retrofit da Vila né? Belmiro. Que mudaria ali um pouco a cara da Vila Belmiro. Enfim, o projeto é muito bonito, né é vistoso, não sei o quê. Só que assim, eu, eu já eu sou muito é, pessimista. né Eu acho que é impossível fazer aquilo. É um projeto de 200 milhões, eu acho caro, para um estádio... Para 18 mil lugares, eu acho muito dinheiro. Para poucos lugares, não acho que tem que ter mais do que isso também. Já deixo claro. Né? não adianta você ter 30 colocar 30 mil lugares e vai 10 mil pessoas né? acho que 18 mil talvez uh, seria o ideal mas 200 milhões por 18 mil lugares eu acho muito pouco e outra coisa, é um projeto muito grande Para quem já foi a Vila Belmiro, para quem conhece a região ali da Vila Belmiro, é cercada por casas, você acertou com o pessoal das casas que você vai fazer essa ampliação é, eu acho meio complicado. Achei fantasioso o projeto. E você,
1: Guilherme? Eu estou com a sua opinião também. Para mim, esse projeto não, não vai para frente. Eu acho mesmo que o Santos tem que modernizar a vila. É um estádio ultrapassado hoje, ainda mais é. quando você pega as arenas que os rivais têm. Só que esse projeto, como... e tem um fundo, esse fundo que está entrando para ajudar, também ainda não está não tá muito claro como que vai ser essa, esse financiamento dos 200 milhões. E, e tem esse problema de, de espaço, como que o Santos vai construir esse, essa nova vila, fazer esse retrofit, num espaço tão curto ali, onde tem bastante casa. É, exatamente.
0: Vamos falar do jogo, e aí, é, como é que vai ser esse Bahia e Santos, na sua opinião, placar? Santos 3x1. Nossa, Dentro você tá Bahia. otimista, hein? <risos> Rapaz, eu ia soltar um 1x1 um um aqui e fiquei até com vergonha depois dessa.
1: Mas eu acho que vai ser um a um. Acho que. É que eu acho que o Bahia vai estar vai tá mais focado no jogo de volta contra o Grêmio. Será que, que vai poupar? Não, pode poupar também. É.
0: É bom mesmo. E, nesse... e
1: mesmo se não poupar jogadores, acho que o pensamento do elenco tá nesse jogo, porque o Bahia fez um jogo muito bom contra o Grêmio. Acho que era difícil imaginar você pegar um jogo de ida lá na arena do Grêmio entre Bahia e Grêmio, falava, vai ser 1 um a 1 um. E o Bahia teve chance até de vencer no fim do jogo. Então, é acho que, que o pensamento pode estar nesse mata-mata da Copa do Brasil.
0: É, vamos ver, vamos ver. Deixa eu passar aqui também a rodada completa do Campeonato Brasileiro, né? Aproveitando, a gente falou só de alguns jogos, mas os jogos do sábado, tirando, claro, aqueles que a gente já falou. Teremos às 5 da tarde na Arena do Grêmio um Grêmio Vasco. Uh, depois, no Castelão, em Fortaleza também às 5 da tarde, Fortaleza e Havaí, é, teremos aí os jogos do domingo, às 11 da manhã, para quem estava com saudade dos jogos das 11 da manhã, no Maracanã, Flamengo e Goiás, uh, depois teremos uh, no Mineirão, Cruzeiro e Botafogo, esse jogo às 4 da tarde... O né? uh, Cruzeiro envolvido em Copa do Brasil Mas como fez um placar bom Talvez jogue com o time titular Botafogo com muitos problemas né Atraso de salários Mas assim A gente tá falando do Santos que não pagou direito de imagem De um mês pro outro uh, Botafogo tá aí há 3, 4 meses Os jogadores como forma de protesto Não estão dando entrevista Né é, enfim, situação bem complicada do Botafogo. É, teremos às quatro da tarde ainda na Arena da Baixada Atlético Paranaense e Internacional. E aí é, o jogo das sete da noite do domingo, Chapecoense e Atlético Mineiro na Arena Condá. E na segunda-feira, às oito da noite, no Maracanã, teremos Fluminense e Ceará. Essa rodada completa do Campeonato é, Brasileiro. Vamos passar aqui no nosso... Facebook antes de, de, de ir pro Momento Fera o Adi Armando falando que é, para ele, Santos e Bahia será 1x1 um um também é, falou que pra ele vai ser 2x1 um pro São Paulo pelo que eu entendi aqui, 2x1 um é, São Paulo meu também. exatamente Uh, quem mais aqui? Ah, o Jorge Luiz Barbosa falando, ó, oh, ainda não começou o jogo do Federer do Nadar. É, tava marcado pra aproximadamente uh, meio-dia. Às vezes tem algum atraso, porque uma partida demora mais do que outra, enfim. O Adi Armando falando que o Pedrinho, que o Corinthians vai tentar vender ele até pro Butão, pra tentar ganhar aí um, um dinheiro, e, e ele tá preocupado aí em relação a... A questão dos amistosos do Corinthians, né? Tem muito corintiano que ficou preocupado depois uh, dessa Dessa atuação, dessas atuações do Corinthians recentemente. Uh, o Jorge falando que são dois meses de salários atrasados do Botafogo uh, e, e diz que os torcedores do Botafogo estão fazendo uma arrecadação na internet para tentar quitar esse salário. Rapaz, vai precisar de dinheiro, viu? Porque cada salário ali é meio alto, viu? É complicado. Vamos para o momento, fera. Agora, no Estadão Esporte Clube Momento fera. Cara é fera Olha só, né? A gente falou de Neymar aqui que talvez tenha ficado mais difícil ir pro Barcelona, vai pro Real Madrid fica no PSG né? Sabe onde ele tava? Ele tava no SBT, será que ele vai ser contratado no SB... pro... pelo SBT? Vai apresentar um programa? Quem sabe, né? Enfim, ele foi lá no SBT Uh, para gravar as chamadas do Feliz Natal Brasil Believe 2019. Rapaz, já estão gravando chamada para o Natal? É, é um evento em prol do seu instituto que é transmitido na emissora no final do ano. É, Neymar gravou ali com algumas personalidades. Uh, do, do SBT e a principal delas, claro, foi no programa Silvio Santos, onde participou do jogo das três pistas eu não faço ideia que jogo seja esse mas <risos> tá tudo certo, né uh, e aí no, no seu Instagram na verdade no Instagram do Instituto Neymar ele postou uma foto aí ao lado do homem do baú, né, do Silvio Santos, todo alegre, todo
1: feliz, como se não tivesse problemas na vida, né, Guilherme? Tá tranquila a vida do Neymar, né? É. O, o clube dele querendo que ele volte, ele falou que só vai voltar na segunda-feira, bateu o pé e continua aqui no Brasil fazendo os projetos dele e curtindo a vida.
0: É isso aí. Que coisa, hein?
1: Mais <risos>
0: difícil, hein? Oh, o Jorge tá me lembrando que a dívida total do Botafogo é de 6 milhões de reais. Rapaz. Ah, já né? torcedor, para arrecadar. A torcedor. <risos> 6 milhões é uma quantia braba, hein? Mas tudo bem, né? A gente torce para os clubes se acertarem, né? É, é muito complicado essa situação, mas enfim, né? Uh, bom, gente, assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Mais uma vez agradecendo a presença do Guilherme Amaro. Obrigado, viu, Guilherme? Eu que agradeço. Valeu. É isso aí, agradecendo a todos, lembrando que daqui a pouco este programa estará disponível em formato podcast. Hoje teremos também os podcasts dos clubes, hein, de, de São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians. Uh, e quem faltou, Palmeiras, claro, né? É, São Paulo acho que faltou. <risos> Enfim, gente. os quatro grandes de São Paulo. Teremos também os podcasts, fiquem atentos. É, mais uma vez agradeço a companhia de todos durante essa semana. Desejo a todos um ótimo final de semana, lembrando que segunda-feira ao meio-dia estaremos de volta com o Estadão Esporte Clube. Grande abraço a todos. Tchau. Você ouviu
1: Estadão
0: Esporte Clube.